0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio, vamos falar das revoltas emancipacionistas, revoltas nativistas também. E vamos também colocar o iluminismo e o republicanismo nessa jogada. Mas e aí, meu caro ouvinte, você está bem hoje? Bom, eu espero que sim, porque vamos falar bastante de conflitos, muitas reivindicações que necessitavam ser atendidas pela coroa portuguesa e o povo queria isso, já que ele estava muito insatisfeito com essas mandanças de Portugal. Mas e aí, você é meu convidado para ir comigo para o século 18, Século das Luzes, indo primeiramente para a Guerra dos Emboabas, e você vai ser meu convidado especialíssimo nessa viagem no tempo. Então vamos nessa, sem mais delongas, vamos para 1707 e 1710, esse período que compreende também o bandeirantismo dos paulistas, que era um movimento muito combativo e violento, que prendia os indígenas, combatiam os quilombos e também buscavam riquezas minerais. Bom, na região das Minas, nos primeiros anos do século XVIII, existiam menos de 2 mil paulistas na região, enquanto a população total do território chegava a 30 mil habitantes. Isso resultou em um processo de segregação entre os paulistas e os ditos estrangeiros, como eram conhecidos aqueles que chegavam à região posteriormente. Bem, a região das Minas ascendeu economicamente assistindo a formação desses grupos sociais distintos, ou seja, os paulistas e os estrangeiros, que eram chamados de emboabas. Mas aí, por que, que eles eram chamados de emboabas? Bom, essa palavra significa uma galinha com pés cobertos de plumas, já que os habitantes, serra acima, eram acostumados a andar a pé, e os paulistas, assim, os chamavam de recém-chegados, pelo fato de serem calçados, né? Eles andavam bem calçadinhos ali, ou seja, os paulistas não usavam isso, hein? Mas bem, o conflito se estendeu por quase três anos e envolveu diversos episódios administrativos, políticos e também rivalidades pessoais. Por exemplo, uma dessas tensões na região foi o contrato para fornecer carnes às Minas Gerais, que era dominado desde 1701 pelo emboaba Francisco Gurgel. E esse monopólio era muito rentável e deveria ser renovado em 1706, muito embora os paulistas ameaçavam guerra na região aurífera caso o monopólio não fosse extinto e a coroa se dobrou às exigências paulistas e o auge desse conflito foram as guerras entre os emboabas que eram liderados por manuel nunes viana e os paulistas que eram comandados por borba gato e após violentos conflitos manuel nunes foi expulso das minas e assim os paulistas perderam seus privilégios administrativos da região e finalmente a coroa como sempre ela vence a coroa dividiu as capitanias de São Paulo e das Minas do Ouro, onde regularizou a cobrança de novos e novos impostos. Bem, e é sobre esses impostos que vamos a 1720, na revolta de Vila Rica, e a criação desse novo sistema fiscal na região mineradora, a partir das casas de fundição, provocou essa revolta de Vila Rica, que foi liderada por Felipe dos Santos em 1720, e provocou diversas revoltas, como por exemplo, em Catas Altas, entre 1717 e 1718, e também no arraial de Nossa Senhora da Piedade de Pitangui, nas cercanias do atual Belo Horizonte, ou seja, BH atual, entre 1717 e 1720. Bom, e o propósito da elite política e econômica de Vila Rica era impedir essa instalação dessas casas de fundição, ter essa exploração excessiva do ouro, né? já que eram muitos impostos ali presentes. Bem... E para isso os colonos utilizavam diversas estratégias contra esse governador de Minas Gerais, que era o Conde de Assumar. E durante a noite, os revoltosos desciam as ladeiras de Vila Rica encapuzados e praticavam diversas pilhagens, saques, ataques à casa de autoridades. Esse motivo trouxe a queixa do governador ao rei de Portugal, afirmando que a região era habitada por gente intragável e que era lugar no qual a terra evapora tumultos, a água exala motins e o ouro toca desaforos. Veja que rima, né? Veja que rima bela. Bom, e a resposta do conde à revolta de Vila Rica foi de fato efetivada em que ele mandou fechar as estradas reais. Prendeu os revoltosos e autorizou, inclusive, veja que curiosidade, a população a matar os encapuzados noturnos, ou seja, exterminar eles. Bom, vale dizer que o governador também reuniu a população no Largo da Câmara e mandou executar sumariamente, especificamente, Felipe dos Santos E a celebração da justiça foi um espetáculo Um espetáculo de terror Já que era tudo feito em praça pública E o líder da revolta foi torturado E amarrado a quatro cavalos E veja que criatividade para matar Bem, eles soltaram os cavalos E eles acabaram dilacerando O corpo de Felipe dos Santos E ele teve esse final triste Por ter ido de contra os ideais Da coroa portuguesa Mas e aí? Podemos também citar a Inconfidência Mineira, agora falando das revoltas emancipacionistas, já que ele queria a separação, ou seja, o fim desse pacto colonial, não aguentavam mais viver nessa dependência portuguesa, ou seja, utilizavam temas do iluminismo e também do republicanismo. Bom, dessa forma, em 1789, instaura a Inconfidência Mineira, mas antes de tudo precisamos saber do contexto em que estava passando Minas Gerais que eu acredito que você já saiba né a elite econômica e política de Minas estava sintonizada com as ideais liberais do iluminismo, já que boa parte dela estava estudando ou havia estudado em universidades europeias e também tinham acesso a panfletos e livros que acabavam chegando à colônia né, já que essas ideias estavam se difundindo pelo globo afora, chegando inclusive na América e essas ideias foram utilizadas pelos colonos para criticar criticar a política fiscal portuguesa e também os mecanismos de controle da sociedade mineradora. Essa situação se intensifica depois da de derrama em 1751, uma medida que permitia a, coro a coroa capturar bens pessoais de qualquer pessoa, de qualquer colono, para que se cumprisse a meta fiscal de 100 arrobas anuais e a arrecadação do quinto, ou seja, era cumprir ou cumprir. Bom, e um grupo de colonos composto de nobres, intelectuais, comerciantes, padres, proprietários e também poetas. E esses proprietários eram de terras, minas e escravizados. Ou seja, a galera que era da elite, né? Ou seja, eles começaram a conspirar contra a coroa, sendo inspirados nas teorias iluministas. E assim, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Joaquim Silvério dos Reis e Joaquim José da Costa Silva Xavier estavam presentes nessa jogada. Inclusive... Vale a curiosidade que essa Inconfidência Mineira é um dos temas das poesias do arcadismo, que será o tema do nosso próximo podcast, ou seja, como que as artes refletiam esse contexto de grandes conflitos durante esse período colonial. Mas bem, vamos lá, meu caro ouvinte. Esses indivíduos planejavam a ruptura com a coroa portuguesa e também a fundação de um regime republicano em Minas Gerais, vale dizer que em Minas Gerais, eles não queriam a independência do Brasil todo, hein? cuidado com isso, e com a implantação também da imprensa e de fundições de manufaturas na região de Minas, ou seja, queriam liberdade ainda que tardia, e o movimento apresentava uma importante contradição prática, ou seja, a questão escravista. Eu falei que grande parte desses envolvidos eram proprietários de escravizados, ou seja, eles assumiram em defesa dos valores ilustrados no campo político do iluminismo, mas não queriam tocar na escravidão, eles não queriam perder, eles não eram bestas. Bom, e a novidade era justamente esse sentimento político, em defesa dos valores locais que enfrentavam diretamente o controle metropolitano. Bom, os conjurados marcaram para o dia que seria iniciada a derrama, ou seja, a mobilização popular, para desarmar essas práticas portuguesas, desarmar as tropas de Portugal também. Ou seja, no dia que fosse aplicada essa derrama, com o apoio da população, eles iriam declarar a independência das Minas Gerais. E assim eles contaram com a popularidade e eloquência de Al do Alferes Joaquim José da Silva Xavier, ou seja, aquele tão conhecido, tão valorizado Tiradentes, ele acumulava diferentes profissões como, por exemplo, dentista, militar, boticário. Isso enquanto seus colegas realizavam reuniões secretas na organização teórica e prática desse movimento da Inconfidência Mineira. E couve ao Alferes a ida ao Rio de Janeiro e também o contato com populares em busca dessa adesão, né? Ou seja, ele conversava com todo mundo, falava das causas do movimento, visando que essas pessoas entrassem nessa causa, nessa pauta. Bom, porém... Contudo, todavia, os planos fracassaram quando Joaquim Silvério dos Reis, veja o que ele fez, hein? Um dos conjurados, ele delatou o movimento das autoridades portuguesas, já que ele estava devendo bastante, tenham grandes dívidas com a coroa, e acabou denunciando seus colegas em troca de perdão dessas dívidas. Ou seja, os inconfidentes foram capturados antes mesmo que a revolta acontecesse, e foram levados a julgamento na capital, que no caso era o Rio de Janeiro. Tiradentes foi o que mais sofreu, né? Lembrando que esse movimento tinha muita gente da elite, e Tiradentes era o mais baixinho ali, a classe mais baixa, né? E ele foi o único condenado à pena de morte, e em 21 de abril de 1792, ele foi enforcado e esquartejado, ou seja, as mortes sempre são violentas, para fazer com que ninguém siga aquele exemplo. Ou seja, partes de seu corpo foram dispostas ao longo da estrada real até Vila Rica, atual Ouro Preto. Ou seja, é uma crueldade tamanha, né? onde a cabeça dele ele ficou exposta ao público para que ninguém tentasse rebelar novamente contra a coroa. Porém, esses movimentos de contestação não acabaram e a conjuração baiana acontece em 1798, em que uma nova conjuração é organizada na colônia e mais radical que esse movimento mineiro, ou seja, o levante baiano evidenciou a crise do sistema colonial português, ou seja, enquanto a Inconfidência Mineira ficou no campo das ideias, na teoria lá, já que ele não foi de fato efetivado, a Conjuração Baiana demonstrou como as forças populares também eram capazes, ou seja, eles também tinham poder, e assim, de sublevar a ordem colonial, ou seja, os dois movimentos, tanto a Inconfidência Mineira como a Conjuração Baiana, eles demonstram essas revoltas emancipacionistas, apesar de diferentes intensidades, ou seja, ambos demonstram como a consciência política local colocava em xeque, ou seja, eles não queriam mais, o pacto colonial. Bom, essa revolta a conjuração baiana, também é dita como revolta dos Budos ou revolta dos Alfaiates, ela aconteceu em agosto de 1798 e contou com diversos setores da população, uns os artesãos alfaiates, médicos, pequenos lavradores e também membros das elites locais. E seu ideário republicano queria uma voz política de uma sociedade civil, ou seja, valorizando não mais aqueles como súditos, mas sim os cidadãos iriam ser chamados de cidadãos, e os panfletos republicanos baianos atualizaram esse imaginário político iluminista para a América portuguesa. Então veja que o iluminismo nunca está ausente, mas sim está presente, ele influenciou diversas revoltas na América. E a temperatura política trazida pela Conjuração Baiana também estava em sintonia com a Revolução Haitiana, que inclusive foi tema dos podcasts sobre o Império Napoleônico, né, ou também a Revolta de São Domingos, também é chamado desse nome, ele aconteceu entre 1791 e 1804. E ainda sobre o domínio das ideias iluministas, o movimento dos escravizados promoveu, trouxe a independência do Haiti e finalizou essa escravidão, acabou com essa história. E os eventos haitianos também estimularam os conjurados baianos a incluir a pauta da abolição da escravatura também nas suas propostas políticas. E em agosto de 1798, Salvador amanheceu. Amanheceu repleta de panfletos revolucionários e diante deles a repressão foi instantânea e brutal. Veja que a coroa não mede esforços, né? não mede suas palavras e vai logo para o combate. Bom, e mais de 50 pessoas foram detidas, dezenas condenadas ao açoitamento em praça pública, sempre em praça pública. Se lembra disso? Para provocar essa humilhação, para que ninguém repita o mesmo feito. Sem falar que outras pessoas foram presas no tribunal da relação, né? Ou seja, Luiz Gonzaga das Virgens, Manuel Faustino. Lucas Dantas e João de Deus, que eram considerados os líderes do movimento, foram condenados ao um enforcamento em praça pública, além de ser executados em 1799, e mesmo sendo mais radical e popular, ou seja, ao longo da história brasileira, a conjuração baiana teve menos protagonismo. E você deve imaginar o porquê, né? Existem historiadores que defendem que isso aconteceu por conta da natureza dessa conjuração, já que é importante levarmos em consideração os símbolos e patrimônios nacionais que foram considerados durante o Império Brasileiro, ou seja, um período marcado por muito conservadorismo e que dificilmente valorizava esse movimento de contestação das classes mais baixas, e acaba que a conguração mineira, a inconfidência mineira, é mais valorizada, mesmo ela não tendo sido efetivada. Ou seja, aí está o preconceito, né? esse conservadorismo presente até na nossa sociedade atual. Bom, mas uma curiosidade que eu quero trazer do texto da Contestação à Convenção, que é uma punição exemplar dos réus na Conjuração Baiana de 1798, de Patrícia Valim, um trechozinho, um trecho, uma curiosidade, em que ela fala assim... No dia seguinte ao mórbido espetáculo, ou seja, aquela condenação em praça pública, os corpos expostos ao calor davam sinais de rápida decomposição e atraíam uma revoada de urubus que enchiam a cidade de emanações pestilentas. Então veja que tristeza, que ambiente desagradável acontecia em todo aquele processo de morte, de decapitações, de esquartejamento. Então atraía todos esses animais e doenças para a cidade. Mas e aí? Os poetas também queriam paz, eles queriam sair desse movimento de muitas revoltas, revolução industrial, a vida muito agitada. E aqui entramos no mito da Arcádia, o arcadismo, viver uma vida tranquila, um bucolismo, um pastoralismo, o um homem em harmonia com a natureza, ou seja, com os ideais de Rousseau, que o iluminismo não deixa de estar presente na literatura. Mas aí, meu caro ouvinte, você está preparado para o nosso próximo podcast em que a sua presença está confirmadíssima, porque você é meu leitor especial, meu convidado especial, e vamos para mais uma viagem no tempo. Mas dessa vez, no próximo podcast, que é a respeito do arcadismo brasileiro. Então vamos lá, muito obrigado, espero que você goste, até uma próxima. Fiquem com Deus.